0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Sağduyulu olmak, komşumuz, Karar verirken hep sağduyulu olabiliyor muyuz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz sağduyulu olmak. Evet, biliyoruz ki yüce Allah bize... Ahlaki yasasını vermiş. O emirde, o ahlaki yasasında bize Allah'la kul arasında, Allah'la insan arasındaki ilişkiyi gösteriyor, belirtiyor nasıl olması gerekiyor. Sevgi üzerinde kurulan bir ilişki. Ayrıca de o on emirin ikinci bölümünde ise insanlar arasındaki ilişkiler nasıl olması gerektiğini bize net olarak gösteriyor. İşte bu Allah'ın on emiri ve ahlaki yasası. Peki bir taraftan Yüce Allah bize buyruklarını veriyor ve o buyruklara göre eğer gerçekten biz onu seviyorsak o buyruklara göre yaşayacağız. Ama diğer taraftan da biliyoruz ki yaşadığımız toplumda nerede olursak olalım bazı insanlar belki de hiç inanmayacaklar. Bazı insanlar inanacaklar. O zaman sağduyulu olmamız gerekiyor. Peki sağduyulu olmak ne
2: anlamına geliyor? Sağduyulu kelime hakkında sözü bize söyle bir açıklama veriyor. Kişilerin salt kendi fikirlerine uygun düşüncelerle olumlu yaklaşması değil, aynı sıra kendilerine zıt görüşleri de dikkate alıp her iki yönden de olaylara bakabilme etisidir. Sağduyulu başkalarının fikirlerine saygı gösterebilme, başkalarını dinleyebilme becerisidir.
3: Peki kutsal kitabın verdiği bilgilere göre, nasıl sağduyulu olmanın özelliğini ve püf noktalarını açıklayabiliriz. Biliyoruz ki 2000 yıl önce, 3000 yıl önce 4000 yıl önce mesela Musa, Eyüp peygamber zamanında, Süleyman peygamberin zamanında insanlar farklı kıyafetler giyiyorlardı. Ve İsa Mesih biliyoruz ki günümüzdeki insanlar gibi erkekler gibi pantolon giymiyordu. O zaman pantolon diye bir şey yoktu. Ama evet. günümüzde Hepimiz erkekler pantolon giyiyoruz. Yani eteklerle genelde erkekler dolaşmıyor. Etek giyip de öyle bir kültür yok. Demek ki sağduyulu olmak bulunduğu insanların arasında sağduyu neyse uygun bir şekilde tabii ki kutsal kitaba ve Allah'ın emirlerine, buyruklarına karşı çıkmayacak şekilde demek ki ayarını yapabilmen lazım. Kendini ona göre ayrılaman lazım. Sağduyulu olmak. Ama bazı insanlar duyulu olmak istemeyebilirler. Allah biliyoruz ki sevgi Allah'ıdır. Allah adaletli bir yaratıcımızdır. Ama bazıları diyebilir, Ya ben herkesi sevemem kardeşim. Ya ben adaletli olmak istemiyorum. Peki şöyle bir deyim var. Ve şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Bulanık suda balık kolay tutulur mu?
2: Bulanık suda daha kolay balık tutuluyor söylemi vardır. Bazı kişiler Kanunlarda daha fazla boşluklar, belirsizlikler olmasını istiyorlar. Çünkü onlardan bundan faydalanmak istiyorlar. Eski zamanlarda ve günümüzde de insanlar bu durumu çok seviyorlar. İşte bundan dolayı bu söyleyim de ortaya çıkmıştır. Şöyle bir düşünce tarzı vardır. Rüşvetin yaygın olduğu bir toplumda yaşamak daha kolay olduğunu düşünüyorlar. Çünkü İleride işler istemediği bir yöne giderse bu durumda daha kolay yöntemlerle ve rüşvetlerle çözüm olanakları olsun diye. Yani kendi yolsuzluklarla yapılacak işleri yapabilme ihtimalleri olmasını istemektedirler. Ben biraz iyi yapayım, biraz gerekirse kötüyle karşımdaki insanı kandırabileyim.
3: Hatta şöyle de diyebiliriz. Allah buyruklarında, o emirde nasıl yaşamamız gerektiğini söylüyor bir kere. Sevgi üzerinde bir ilişki kurmak istiyor Allah. Allah'la insan arasındaki ilişki, sevgi ilişkisi olması lazım. Artı Allah herkesi seviyor. Biz de onun buyruklarını takip edersek, biz de kardeş sevgisi, insanları seveceğiz. İnsan sevgisi olması lazım bizde. Ama şöyle bir şey de var. İnsanlar günah ne olduğunu ve günah ne olmadığını o buyruklardan, on emirden görüyorlar, anlıyorlar. Ve sonra ne diyorlar? Allah'ım ben senin buyruklarını biliyorum. Ve buyruklarının bana müsaade ettiği sürece ben özgürlüğümü yaşamak istiyorum. Kendi istediğim gibi özgür olmak istiyorum. Ve ne yapıyorlar o zaman onlar? Bazı kişiler sınırlara kadar gidiyorlar. Yani günahın sınırına kadar gidiyor. Günah işlemiyor ama neredeyse ramak kaldığı... Uçurumdan düşecek, günah işleyecek. Bakın Yüce Allah bizi uyarıyor. Bu buyrukların aslında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bazı insanlar bu özgürlüğünü bazen kötüye de kullanabilirler. Hatta o görünmeyen çizgiyi aşıp günah işleyebilirler. Çok dikkatli olmamız lazım. Bir taraftan sağduyulu olacağız, insanlara anlayış göstereceğiz ama diğer taraftan da kendi inancımızdan ne yapacağız?
2: Taviz vermeyeceğiz.
3: Evet. Bir örnek anlatacağım. Size Avrupa'da yaşanmış bir olay anlatacağım. Avrupa'da bulunan bir ülkenin Milli Savunma Bakanlığı'nın makam arabası hiçbir sinyal vermeden ve uyarı yapmadan kırmızı ışıktan geçiyor. Diğer yönden yeşil olduğu için sivil bir araba çocuğuyla birlikte kafşaya giriyor. Çarpışma sonucunda trafik polisi tutanak tutuyor ve Makam arabasını kuralları ihlal ettiğini yazıyor. Daha sonra bilirkişi raporuyla bu tutanak destekleniyor. Ama olay burada bitmiyor. İkinci bilirkişi raporu hazırlanıyor ve aile suçlu bulunuyor. Sebep mi? Çünkü onlar kazayı önleyebilirlerdi. Ama bunu yapmamışlar ve suçlu olmuşlar. Tabii daha sonra görgü tanıkları çıksa da mahkeme süreci ...onlar için uzun ve ıstıraplı oluyor. Bunu Avrupa'da görünen toplum adaletsizliği diye söyleyebiliriz. Bunun yasal olması için mahkeme kararı olması gerekiyor tabii ki. Peki ne yapacağız? O zaman biz Allah'ımızı seveceğiz. Allah'ın gösterdiği buyruklarına göre yaşayacağız. Allah'ı sevdiğimiz için onun buyruklarını sadece kendimiz için değil... ...diğer insanlar için uygulayacağız. Ne demek bu? Diğer insanları da seveceğiz Sevgi dolu bir toplumda yaşamak için var gücümüzle yaşayacağız değerli dinleyicimiz bugün sağ duyyulu olmak hakkında konuştuk. Bir Saır ki programda tekrar görüşmek diliğiyle hoşçakalın
1: programımızda az önce dinlediğimiz konu Saduulu olmak Adventist World Radyosununu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz, Şimdiki konumuz komşumuz. Komşularımıza nasıl yakınlık gösterebiliriz?
0: Merhaba ufaklık. Ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Komşumuz adlı öyküyü öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Komşumuz. Bu sabah koşup kapıyı açtığımızda Kapıyı çalanın Bay Plak olduğunu görünce Evde herkes çok şaşırmıştı Bay Plak Yeni komşumuz Karısı piyano çalmaktan Çok hoşlanıyor Ayrıca benimle yaşıt Sırma diye bir de kızları var Sırma çok ama Çok şeker bir kız Bay Plak yanımızdaki Eve taşındıkları gün Babamla kavga etmişti O günden beri de ''Bizimle konuşmuyordu. Bu yüzden bu sabah kapımızı çaldığında hepimiz çok şaşırdık. Merdiveniniz varsa ödünç alabilir miyim acaba? Duvarlara birkaç tabloyla ayna asacaktım da.'' dedi Bay Plak. ''Tabii tabi alabilirsiniz beyefendi.'' dedi babam. Sonracığıma Bay Plak'la garaja gidip ona büyük merdiveni ödünç verdi.'' Teşekkür ederim dedi Bay Plak. Sonucuma ne yaptı dersiniz? Gülümsedi. Yanımızdaki eve taşındıklarından beri ilk kez gülümsüyordu. Komşular arasında böyle şeylerin lafı mı olur? Dedi babam. Bay Plak gittiğinde babam pek keyifliydi. Gördün mü? Yeni komşumuz yavaş yavaş değişiyor. ''Biraz yakınlık gösterirsek onu tam anlamıyla evcilleştirebiliriz.'' dedi anneme. ''Bu işe ben de çok sevinmiştim. Çünkü babası evcilleştiyse sırmayla oynayabilirim demektir.'' Sonracığıma yine kapı vuruldu. Gelen yine bay plaktı. ''Sizi yine rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Ama tabloları asmak için aldığım çiviler ''Beton çivisi değilmiş. Gelin görün ki bugün bütün dükkanlar da kapalı. Benimle bodruma gelin isterseniz.'' dedi babam. ''Aşağıdaki alet çantamda bir sürü çivi ya da kanca var. Size gereken neyse bulacağınıza eminim.'' Babamla Bay Plak bodruma indiler. Sonra tekrar yukarı çıktılar. İkisi de çok keyifli görünüyordu. Bay plan elinde bir sürü çivi vardı. Size çok zahmet oldu dedi. Rica ederim lafımı olur dedi babam da. Sonracığıma bay plak gitti. Aslında hiç de fena değil dedi babam anneme. Sert görünüşlü ama altın gibi bir yüreği olabilir. Sonra da üstünü değiştirmeye gitti. Çünkü bodrumda ayağı kayınca... Kömürlerin üstüne düşmüş, gömleği simsiyah olmuştu. Kapı yeniden çalındığında, babam şöyle dedi. Git bak bakalım Pıtırcık, Bay Plak olmalı. Biliyorum, sizi gerçekten rahatsız etmeye başladım ama, dedi Bay Plak kapıyı açtığımda. Ne demek efendim, ne demek, dedi babam. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bu taşınma kargaşası içinde çekici nereye koymuşum bilmem. Bir türlü bulamadım. Bilmez miyim dedi babam. Bir de eşime sorun isterseniz. Bu eve taşınırken pıtırcığı nasıl kaybetmedik hala ona şaşıyoruz. Babam, annem, ben, Bay Plak hepimiz gülmeye başladık. Bekleyin de çekici getireyim dedi babam. Sonracığıma tavan arasına çıktı. Çekici getirip Bay Plak'a verirken ''Başka bir şey gerekirse kapımızı çalmaktan çekinmeyin lütfen'' dedi. ''Sizi nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum'' dedi Bay Plak. Çekici alıp gitti. Babam ellerini oluşturdu. ''Gerçekten de çok sevimli bir adam. İlk izlenimlere güvenmemek gerekiyor.'' Bütün o hırçınlığının büyük bir utangaçlıktan kaynaklandığını hemen anlamıştım zaten. Bay Plak yine kapımızı çaldığında yüzünde kocaman, aptal bir gülümseme vardı. Gerçekten de baş belası bir komşu olduğumu düşüneceksiniz beyefendi. Rica ederim, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Gün gelir biz de sizin kapınızı çalarız. ''Hem bana beyefendi demenize de gerek yok.'' dedi babam. ''Siz de bana plak diyebilirsiniz.'' Elbette bu kez ne gerekiyordu? Çivilerinizi sizden aldığım çekiçle duvara çakarken yerlere biraz sıva döküldü. Eşimin elektrik süpürgesi de taşımacıların bıraktığı saman çöplerini temizlediğinden beri çalışmıyor.'' Daha fazla açıklama yapmanıza gerek yok. Gidip hemen eşimin elektrik süpürgesini getiriyorum. Babam elektrik süpürgesini bay pilaha verdi. O dağıldığı her şeyi hemen geri getireceğini, babamın gerçekten de çok nazik biri olduğunu söyledi. Babam bana dönüp, görüyorsun değil mi pıtırcık, İnsan birazcık kibarlıkla, ne güzel dostluklar kurabiliyor dedi. Ama yere dökülen alçı parçalarını elektrik süpürgesiyle temizlemek doğru bir fikir mi bilmem dedi annem. Bir dost kazanmak için bir elektrik süpürgesini feda ederim ben diye yanıt verdi babam. Evet ufaklık komşumuz adlı öyküyü dinledin. Bu öyküde Pıtırcık ve babası komşularına çok iyi davranmaya çalışıyorlar. Lütfen sen de komşuların hakkında ön yargılı olma. Onları kendin gibi sev. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu komşumuz. 867-06 00961 357 997 867-06 Şimdiki konumuz Ateş hakiki çıkarır. Kutsal Ateş hata yaptığımızda nasıl etkiler?
2: Sevgili dinleyicimiz merhabalar. Kadın Olmanın Gücü adlı programıma hoş geldiniz ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte Araştırmak istediğim konunun ismi Ateş Hakiki olanı meydana çıkarır. Bu gerçeği pek sevmiyorum, ama işte Ateş'in içinde kimseniz olsunuz. Televizyonda olan görüntümü gerçek kişiliğimin yansıtmasını aslında isterim. Montajdan sonraki halimi de çok beğeniyorum. Makyajcıyla bir saat çalıştıktan sonra ve saçımı şekil vermeye iyi bilen kuaförle çalıştıktan sonraki halimi de beğeniyorum. Bunu da gizleyemem. Işıklar altında her şeyin tam olduğunu ve alkışlayan izleyiciler olduğu hissiyette de kendimi beğeniyorum ama bunlardan hiçbiri gizli saklı olan kusurlarımı ortaya çıkarmıyor. Bütün bunların ortaya çıkması için hayatımın bazı taraflarının Örtülmesi gerekir. Eşaya kitabında 48. bölümde 10. ayette bakın bize ne söylemektedir. İşte seni tasfiye ettim fakat gümüş gibi değil, seni sıkıntı olacağından denedim. Keşke Allah böyle demek yerine güzel bir deneyim için seni saunada veya spada denedim deseydi çok daha iyi olurdu. Ester kitabında şöyle okuyoruz. Her genç kız sırası geldiğinde kral Ahas ve Roş'un huzuruna çıkacaktı. Ama kızlarla ilgili kurallara uyarınca önce 12 ay süren güzellik bakımının tamamlanması gerekiyordu. Ester kitabında 2. bölümde 12. ayette bu sözlere bulabilirsiniz. Bir arkadaşım şöyle demişti. Kocama eğer bir yıl boyunca Güzellik işlemlerinden geçebilirsem kendisinin de bir estere sahip olacağını söyledim. Ama tıpkı ester gibi spa'da kim olduğumuzu gerçekten kim olduğumuzu belirlemez. Bizi ateş içinde kim olduğumuzu belirler. Daha bir yıl sürecek olan işlemlere başlamadan önce ester sınavlarından geçti ve her seferinde İtaatli seçti. Ateş gururlarımızı ortaya çıkarır ve eğer bizimle iş görüşmesine izin verirsek çok sevimli olan şeyleri de ortaya çıkarır. Arkadaşım anlatıyor. Bir keresinde John San Diego'daki iki kilisede ve bir de konferansta konuşması için davet edilmişti. Benim ve oğullarımızdan ikisini de ona katılma fırsatlarımız oldu. Colorado Springs'ten Kaliforniya'ya uçtuk ve otelimize vardığımızda odamızın 6 ile 8 saat sonra hazır olacağı söylendi. John acele ile toplantısına gitti ve biz de odamızı beklerken elimizden olan zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Dışarıda yağmur yağıyordu ve hem kuru kalmak hem de canımızın sıkıntısı gidermek için mağazalara geziyorduk. Mağazalardan bir tanesi de gümüş takı mağazasıydı. Mavi topaz taşlı bir üzü beğendim ve parmağıma taktım. Tam parmağıma göreydi. Topaz taşlı bir üzüm vardı ama taşı düşmüştü. Yüzü mağaza elmanına iade ettim. Ve üzüğü göstermek için işi bittikten sonra John ile mağazaya tekrar gelmeye karar verdim. Birkaç saat sonra John da bize katılınca bana bir yüzük almak isteyip istemediğini sordum. Ne de olsa 21. evlilik yıl dönümümüze bir aydan az kalmıştı ve Avustralya'da olacağı için benimle olamayacaktı. Kendisi yokken onu hatırlatacak özel bir şeye sahip olmamı istemez miydin diye sordum. John üzeye bakmaya karar verdi ve öğle yemeden sonra Mağazaya geri döndük. Dükkan sahibi beni görünce üzüğü çıkardı. Üzüğü takıp John için modellik yaptım. Yakıştı değil mi? Taşını kaybettiğim yüzüğün yerine takarım ve evlilik yıl dönümü hediyesi olur. John, fiyatı nedir diye sordu. Satış elmanı 45 dolar dedi. John, tabii ki alıyoruz deyip anlaştı. Bir an için panikledim. 45 dolar mı? Muhtemelen gerçek bile değildi. 21. evlilik yıl dönümü hediyesi için çok ucuza anlaşmıştım. Ben ödemeyi yaparken John da çocuklarla birlikte dışarı çıktı. Dükkan sahibiyle yalnız kaldığımda taşın hakiki olup olmadığını sordum. Bu hakiki bir mavi topaz mı? Hakiki mavi topaz diye bir şey yoktur diye cevap verdi. Kafam daha da fazla karışmıştı. Ama daha önce hakikisini gördüm dedim. Mavi camı almış olmaktan korkuyordum. Ateşten geçene kadar, ateşten geçene kadar bütün topazlar kahverengidir diye açıkladı. Rengi ateşte belli olur. Bu kahverengi taşını ateşten geçtikten sonra nasıl mavi ve mor renge büründüğünü anlattı. Yarı değerli taşların Ateşten doğduklarını söyledi. Yani sahte değil öyle mi diye tekrar sordum. Hakiki bir mavi topaz kadar hakiki diyerek temin etti. Ateş sadece kusurları ortaya çıkarmaz. Aynı zamanda güzel olanı da ortaya çıkarır. Kahve renginden mavinin değişik tonlarının su mavisinden gök mavisine kadar meydana gelebileceğini kim tahmin edebilir? Diğerli dinleyeceğim biz kendimizi Allah'a bıraktığımızda nasıl bir insan olacağımızı kendimiz bile tahmin edemeyebiliriz. Çünkü Rab var olmayan bir şeyden oluşturabilir. Beni ve sizi yeni bir insan yapabilir. Onun yerine eğer teslim olursak. Onun ateşinden geçince çok değişik bir taş çok değişik bir renkle ortaya çıkmış olabilirsiniz. Ateş Hakiki olan Meydana Çıkarır adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Ateş Hakiki Çıkarır. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular umutla yaşamak, ne yiyorsak oyuz, nasıl mücevhere dönüşürüz. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.